0: Vi skal nu ind på fuglesamlingen i Statens Naturhistoriske Museum, hvor professor Jon Fjeldsåg viser rundt for den anden radios Henrik Morel. Jon Fjeldsåg fortæller om to fugle, der har ligget på magasinet i mange år. Men nutidens dna undersøgelser har det været muligt at vise, at arterne var placeret i en forkert slægt, og det giver en stor forskel, der rækker langt ud over det navn, som fuglene skal have.
1: Nu er vi inde i Zoologisk Museums fuglesamling, og i dette rum så har vi godt og vel hundre tusind fugle, og de kunne jo føle rigtig meget, så derfor preparerede vi dem, at de er på den måde, at de faktisk ligger fladt ned som et skin, som vi ser her en islom fra Grönland i 1917. Så de er fint og tørt og støvfet opbevaret her, og de, så de formentlig holder formen i någon hundre år fremover. Og det er jo så vår viktigaste forskningsresurser her, at vi til dels har dokumentation for hvad som finnes vår i verden, men vi kan ju også gå ind og undersøge alle mulige ting og ta morfologiske mål, og vi kan også for eksempel ta fjærprøver og analysere miljøgifte eller deres DNA.
0: Og der er lagt noget ind i den, så den holder formen.
1: Ja, men den her er bare fyldt med et eller andet hø, eller græs, eller vand eller et eller andet. Den er rimelig fast. Den er nok ganske hårt i stoppen. Det er en ganske enkel præparering, som man
0: godt kan lave i felten, når man sidder i sit telt ute i krakkemuten. Er den så færdig, når man har været i eller skal der laves mere ved den, når man kommer hjem?
1: Normalt ikke. Vi laver dem normalt færdige ute i felten. Det er noen gange, som en islom, som har et meget fett skin. Der er det någon at man bare laver den som et flatt som man eventuelt salter ute i felten, og når man så kommer hjem, så skrapar man det ordentligt rent. Men eh, normalt er det så at det først er kommet ind her, så gjør man ingenting mer med det. Her er det oppbevaringen sådan set, bare det at det ligger avlukket i møkke og i støvtsetteskapet, og tidligere blev det jo så lagt ut gift, eller man smutte arsenik på innsiden av skinnet. Det gør vi ikke længere i dag. Her har vi jo for eksempel en masse nye samlet materialer fra Guinea fra 2015, og de er bare preparert i felten, og så er det ikke lavet mer med det. Och så havner de så här. og her ligger de så til vi liksom er med att undersøke dem, og så, så kommer de på plats rundt omkring. Så her är mange, meget spesielle arter. Nu forsker vi här her især på omkring sangfuglenes evolution og der vet vi i dag en DNA-baserte stamtre at sangfuglene antagligen uppstod på Antarktis, eller der omkring Helt i begynnelsen av Tersier-tiden, altså for en godt 50 millioner år siden, etter at jorden hadde vært igjennom en alvorlig miljøkatastrofe med en nedslag på yucatan i Meksiko, det ser ut til at det simpelthen har utslettet alt liv på land på den nordlige halvkule. Og det som så oppstår bak efter, det er så efterkommer av de som overlevde runt om Sydpolen. Den gången var ju jorden god och varm. Och i Ny Guinea till exempel, var vi nyligare hade en expedition eller ett par expeditioner ute. Det var liksom springbrettet för kolonisering av den gamla världen. Den gamla australiska sangfullförna som har sittit i isolation i Australien i lång tid. De kunde plötsligt få 30 miljoner år sedan börja och utveckla nya arter i alla de öarna som lå runt om där var Ny Guinea är idag och så kom de vidare in i Asien och spredde sig meget uti det har vi så prövat att rekonstruera fra DNA hela dynamiken i det som skedde och har det varit mycket viktigt att ha materialet från Ny Guinea friskt material hvor vi både har skin och vi har flugor på sprit, som du ser der, og vi har Skeletter, småpjenebyggesæt, som du ser her, så vi kan se på de anatomiske detaljer og hvor de forskellige strukturer har opstået i løbet av den evolutionen. Og så har vi jo så været interesseret i at se på, hvordan den videre spredning har gått. Det har jo en stor gruppe i Sydamerika og en i Australien. Mens de på Antarktis, de er naturligvis uddøde i mellemtiden, fordi jorden gik i et kolde klima. Men uh, nu kan vi så gå over, på modsat der her og se, på, og se på en af
0: de fugle, vi undersøgte. Nu kommer vi hen til noget af det der er særligt kostbart.
1: Ja, ja. Her har vi uh, to skabe med egalitet og type eksemplarer. Det er til dels noe materiale fra det gamle kongelige skattkammer, så her ligger for eksempel rester av de innvoller fra de to siste geirfuglene som blev slått ihjel i 1844. Skinnene er bli solgt videre. Vi vet så at den ene av dem, den står i Bruxelles i dag, men her ligger så dens spiserør, opprinnelig nedlagt på konjak. I Island i 1844. Så det er jo så blandt vores store klenodier, og den kan man jo så i gå ind og undersøge i dag på nytt. Så der er for eksempel folk her på museet som arbejder med eh, Geir DNA, men som også tar små skrap fra innesiden av tarmer og spiserøk for at se på hvilke bakterier den har ret, og dermed hvilket fordøyelsesystemer den har haft. Og vi kan altså få en del av vite om dens fødevalg ut fra og gå ind i disse gamle preparatene. Men nå skal vi se vad vi var ute her. Peter Wilhelm Lund, som jo var dansk biolog fra av 1800-tallet, en del av den gamle, Klikke av sådan guldalder folk omkring og och her. Han reste på grund av dålig helbred sa han själv i hvert till Brasil för att leva i klima. Och Han samlade så in materialet som blev sendt till Zoologisk museum i København. Och bland annat så hade han skutt to exemplar av den här konge Caliptura- som jo på en lille fuglekonge, en sådan 6 gram storfugl. Og han har så lavet någon meget dårlige skin kan vi se. Det er ikke syd sammen. Det er bare et åpent skinn. Og det var på denne måten han sendte det til museet, og her blev det så ompreparet og stoppet ut, og sat på en pin i utstillingerne Heldigvis har vi så her et skin og et Falmet utställningsexemplar. vi kan se, den har fået stöv i de gamle kulfyrede lokale, så den ser jo ikke så pen ut. Og der er det jo nok som det findes nu DNA i den För fordi skinen har været blødt op på nytt og og på nytt. Men det var jo altså så det skinnet, som jeg kikket på. Den her fulde var blevet placeret i en familie, som heter ikke ut fra. En bitte lille detalje i fødderne som en såkaldt primitiv karakter, som måtte høre til i den gruppen rent man med. Den har nog små skil på bagsiden av taxen, som man normalt kunne finde uden for eller sangfuglenes gruppe. Så den har været placeret i den familie, og ingen har været rigtig fornøjet med det. Men den blev altså kun samlet inn, sett, i begynnelsen 1800-tallet, så alle exemplar, som ligger i museer i verden, de er fra den gang. Så blev den genoptaget for cirka 10 år siden. Da blev det sett en fugl i Orgelbjergen för Rio de Janeiro, lige precis där hvor P.V. samlade samlet inn disse, på den samme lokaliteten, men den satt så altså bara opp i en tretop. og det er jo ingen som har kunnet författa i en ny Vev. Der finnes ikke nogen nye DNA-prøver eller blodprøver av denne fulen. fordi det altså kun er sett en fugl i det sidste de siste 100 år. Så åbner jeg så dette skinnet og finner ut at her kan vi for eksempel få i noen knoglevev. Så vi tillader så å en lille smule dette eksemplar, det vil sige klippe någon kubikmillimeter knoglevev fra overhamsknoglen, denne her, og den sendte vi så til Stockholm, som vi arbejdede meget sammen med ved Riksmuseet. Der, der er de rigtig gode til at udvinde godt DNA ud fra sånne gamle eksemplarer. Denne her er vel samlet ind i 1827, 1. august 1827, og det lykkedes jo fint at få nogle DNA-sekvenser ud af denne her, og så kunne vi jo se, den er ikke en kotinga. Men den hører til sammen med tre fire andre små fluesnapperer i Sydamerika. Alle arter er nogen, som har et vanskeligt placere. så det er en sådan såkaldt reliktgruppe. Altså, det har måske været en større gruppe en gang i tiden, men uh, nu er det så kun nogle få specialiserede arter, som har overlevet blandt andre. Så har de de fire arter eller fire slægter meget forskellige næb. Så de lever af forskellige ting, men de har alle sammen denne flotte krone på hovedet. Så der var altså en brik, som faldt på plads. Så fik vi den smidt ut af Kotinga-familien og placeret i en sådan lille reliktgruppe av tyranflugesnappere i Sydamerika. Og så kan vi jo slutte en masse andre ting, for eksempel dens slægtninger, som er mer almindelige. De bygger et bittelille fingerbøl-aktig rede, som de kan placere på en sådan mait som er tett med spin. og bundet til en tyngren, eller en dian, eller et eller andet sånt, så den kan placeres på et maitrygt sted oppe i tre kroner. Så det er antagelig der vi skal lette et rede til denne. Og når man først kjenner så kan man så udlede en del om dens øvrige biologiske forhold, fordi reelt vet vi intet om dens levevis. Det er altså en moderne observation, og P.V. Lund skrev lidt om, at den hopper rundt oppe i tre kroner og syntes at spise frö. Som man også fastslår i maven på det her, men det er alt, man vet om dem. Men man kan jo altså udlede lidt mere når man kender slektskapsforholdet, om at sannsynligvis lever den sådan og sådan.
0: Hvordan får man fedt
1: Den gangen var det jo i hvert fall ingen annan mulighet än att skyte dem, fordi de lever jo altså 20 meter oppe i trekronene. I dag bruger man jo gerne mistnett eller spejlnett for at fange fugle, og man kan jo montere et spejlnett på en ramme, og få det hæst op i en tri-kroner. Men når man kun har set et individ, så er det jo øh, lidt gambling, øh, om man vil kunne få fat i et
0: Så man vil jo nok mest jagte den med telelinser i dag. Når man nu tager DNA-prøver, tager man så også nogle gange bare en blodprøve for at finde ud af, hvad det er for nogle Altså det bedste er naturligvis
1: at have hele fuglen, som han har dokumentation, og så kan man tage en ordentlig lunch med kød. Men i praksis, i hvert fald hvis vi fanger mange af en art, så tar vi måske et eller to eksemplarer for at få anatomisk materiale til samlingen, og resten af dem, det har man et par dråbe blod, og så lader man dem flyve. Så vi har, vi har samlet den her siden, vi startede med det i 1974, så har vi vel 36.000 blå og vevsprøver og å finne ut af fugle for at finde ud af slægtskabsforholdene. Altså vi arbejder sammen med kineserne, Beijing Genomic Institute, som er verdens største gen-teknologi-institution med at sekventere hele genomene, det vil sige alle og hos alle verdens 10.000 fugle arter. Det er jo et gigantisk og spændende projekt, ikke minst med hvordan man håndterer så mye materiale, fordi et genom det er godt og vel en milliard bassepar DNA. Så bare, bare det og finna ut av hvordan man komputerteknisk håndterer den slags for 10.000 arter, er lidt av en utfordring. Og herover på dette her diagrammet, der kan du se resultatet av første runde, hvor vi har sammenlignet genomene hos representanter for, for alle de store fuglegruppene, så vi kan se hvordan de hänger sammen i tid. Så i centrum är det der uret, der, der er tiden, det er 100 millioner år tilbake i tiden. Så där kan du se at det meste av utspaltningen, det sker jo sånn der rundt 35 millioner år tilbake, det vil sige tiden for asteroiden nedslaget i Meksiko. Der har været masservis af fulde ti tidligere, og de blev utslettet. Og så det som livet på nytt, nede på den sydlige halvkule. Vi kan se at alle de dybe grenene her, de peier tillbaka den sydlige halvkule. Og så spreder det sig gradvis op Så det er jo det vi er interesseret i. Kineserne er Interessert i mange andre ting, för exempel hvordan immunforsvaret har utvecklat sig, Hvordan man laver en kylling som er resistent overfor fugleinfluensa. och så det ligger många mange forskellige lag i det här. Når vi har alle arvanleggene, så kan vi gå in og analysere på tvers av alle fuglegrupperne og se vilka ändringar som har skett og hvor man finner for ett utvikle et bedre og så altså, kyllinger og høns, de ligger i den, der er dyst og de er jo meget dårlige til at kunne takle fjuleinfluencer, men mange af de andre
0: grøbberne, de har ikke nogen problem med det. Når du snakker om at se på hele afanlægget, så det vi så på før, så har man taget og kigget på en del af afanlægget og ja, sammenlignet. Der kan man kigge på nogle forgerende eller har sagt,
1: der bruger vi nogle introsens, det vil sige, ikke koden av af DNA, fordi de udvikler sig mest neutralt. De er ikke udsat for någon kraftig selektionspress. Så de er rigtig gode for at finde ud hvordan de hænger sammen i tid. Hvis man ser på koden av anlæg for eksempel immungen, der sker jo en masse evolution, hvor en enkel art kan udvikle sig i en helt ny rækning. Altså disse introns-ikke-koden det er bare en neutral akkumulation af mutationer. Den kan man ganske godt bruge som en slags biologisk ur,
0: for hvor længe det er sin to arter har den fælles stamform. Når man sammenligner, så er det også med en sandsynlighedsregning for, hvor sandsynligt det er, at de to arter, de hænger sammen.
1: Ja, ja. Det hele er sandsynlighedsberegninger, hvor man jo har nogle meget komplicerte computerprogrammer, som regner ud de særlige tingene, som ser på, hvor nemt de enkelte typer mutationer frem og tillbaka. sker. Der kan jo ske en mutation i en retning, og 100.000 år senere kommer det en ny mutation, som sender den tilbage til det oprindelige, og det er meget kompliceret, det hele, og det er jo altså kun en computer med stor kapacitet, som kan regne ud, hvad som er det mest sandsynlige. Så man kunne også godt komme senere og få et andet resultat? Ja, ja. Det er forskellige gener vil også give lidt forskellige resultater, fordi det er klart, når det sker en afstandelse, altså en stor bestand bliver splittet op i to, så er det lidt forskelligt, hvordan disse overanlæggende bliver fordelt, så det kan godt hænge, at en bestemt mutation lever videre i artnummer A. Men så er det en, et enkelt individ som har den mutationen som vi har i artnummer B. Og så det, kortene blandes jo hele tiden. For hver generation, så rekombineres jo arveanleggene, faren og moren. Så derfor er det en masse kaos og støj i det. Og det er... Ganske umuligt for den menneskelige hjerne at håndtere de tusinder eller millioner af ændringer, som findes sted. Det har man altså nogle komplicerte computeralgoritmer til at regne på disse sandsynlighederne.
0: Nu snakkede vi før om fuglen, der havde nogle små særtræk ved fødderne. Men hvor sikker er ellers den her tidligere klassifikation af fuglene?
1: Den er temmelig usikker, for nu har man jo i halvandet 100 år haft evolutionslæren. Og den har in ind koncept duellt, men man har alligevel ikke rigtig haft nogle klare analysemetoder, så hvordan man finner ud af det. Det er folk, som på 1800-tallet har kunnet sige, at okay, det du ikke og se på, hvilke arter som deler nogle gamle karakterer. Fordi Gamle urtræk, for kryp- dinosaurtræk hos fuglene, de kan jo overleve uafhængigt i to forskellige udviklingsgrænser, utan at man egentligen kan se sammenhængen. Der kun visse to grupper delar en ny opfindelse. At man kan se med sikkerhet at de hører sammen. Og det er det nogen, som har været klar over tidigt, men man har ikke rigtig brugt det. Og det har ligget i bagkode, at man gick ut fra, at og begyndelsen til alt, det måtte være et sted i den gamle verdens troper, fordi det var der, man havde den store diversitet. Så det vil sige, de meget avvikende faunerne, som man havde i Australien og Sydamerika, det var bare en mærkelig noen som måtte være avledet fra de som man havde i den gamle verdens troper. Man visste jo også intuitivt, at paradisets have lå et eller andet sted i Orienten. Så det var der, det måtte have startet. Og man har faktisk klart med et slags selvbedrag og holde fast på någon sådan en grund en Indtil gott och väl midt på 1900-tallet så begyndte man at se kritisk på det og fandt ut af, at nå, måske kan vi i fortolke det på en helt anden måde. Og når så DNA kommer, så begynner man pludselig at få en annan form for evidens, hvor man kan se at de gamle klassifikationer det er meget som slet ikke holder. Man har naturligvis gruppert sammen alle de arter som ligner til hinanden, som overordnet. Og mange ganger så fik man så i någon konvergenser, altså at det er forskellige grupper som uavhengig av hinanden har utviklet sig tilpasset til et bestemt miljø. For exempel alle fugler som skal dykke i vatten det de må være strömlinjet og med svømmehud mellan tärna og så vidare. Så de utvikler sig i den samme retning, og det har man haft rätt svært ved at gjennomskue. I dag vil jeg sige, at den store en nye trend, når det bliver at man bruger DNA'et som en slags facit, og så prøver man at tolke de anatomiske ændringer ud fra det, og forstår, hvor skete var i for stamtræet.
0: Men selvom man må afvise meget af den tidligere viden, så har det vel alligevel denne basis for, at man har samlet viden sammen på andre måder?
1: Jo, naturligvis udgangspunktet
0: for alt biologisk arbejde det
1: er jo aligevel, at man kan klassificere på en eller anden måde. Allerede lige ned på midt på 1700-tallet kunne jo se, at det var forskellige plantegrupper og dyre grupper som stort sett ligner hinanden. Og han mente jo så att ha avluret Guds skaperplan, at han havde lavet nogen grundsystem, som skulle fungere på en bestemt måde och nogle bestemte miljøer. Og så er man mye bundet Aristoteles eksistentialisme, at alt skal kunne forklare som typer, ideelle typer. I dag vet vi jo så at en art, det passer ikke, og skulle beskrive den som ud fra en bestemt type, fordi hvert individ er forskellig. Så det er virkelig at den en samling af beslægtede individer, som alle er lidt forskellige, og det er jo udgangspunktet for evolutionen at det sker en selektion ut fra den store variation man har, men som altså, man starter et sted og gradvis blir man klogere og begynder at se på tingene på nogle nye måder og får forhåbentligvis et mere komplett billede til sist af de processer, som er involveret. Og jeg er jo mest interesseret i at forstå selve processerne. Det er jo sanset lidt ligejyllende, hvilket navn man bruger for den enkelte art. Hovedsaken er og forstå, hvad er det egentlig for processer, som er involveret, når artet opsplites i nye arter. Men jeg tror kanskje, vi skal gå ned og se på den sidste af dem. Her har vi brillefuglene.
0: I skal også flytte rundt på, i hvilke kasser de ligger, alt efter hvordan de bliver placeret.
1: Ja, altså nu i vores samling her, så ligger fuglene det en gammel klassifikation, Den gamle morfologi klassifikation. klassifikation, Og etterhånd blir jo den mer og mer utidssvarende. Men nu skal jo museet her flytte in til botanisk havet. Og du kan se nå har hver eneste bakke her, den har en elektronisk registrering. Så vi vet vad som ligger der. Og når man så i forbindelse med at man flytter det hele til nogle nye så kan man bytte rundt på dem og sætte den i en ny rækkefølge. Så det har vi sådan set Det er en fugl, som lever på øen Mindanao i Filippinerne, og den havde man tidligere placeret i gruppen aprilfugle, som overvejende er gul gulgrønne fugle. Denne her har jo så en annerledes farve, men man har jo bare gått ut fra alle de små fulene som hoppet rundt upp i tre kroner i det indopasifikke område at det var brillefugle alle sammen, så dette var bare en litt avvikende sak.
0: Og den er sån brunlig i det?
1: Ja, den er sån farvet kanelbrun, den heter på engelsk «cinnamon ibon eller jeg tror den heter brun ibon på dansk, cinamomius ser du på latin. Ibon det er bare et filippinsk ord for en lille fugl. En lille brun fugl, som så var placeret i en gruppe med overvejende gulliggrønne fugle, men fordi den sån hoppet rundt højt op i tre kroner, så måtte det liksom være en brillefugl. Så det hadde man så slått seg til tåls med. Men Finn Salomonsen, som var tidligere kurator han var i 1951-52 på nogle dan Expeditionen der nede. Og han, som du kan se, han skød jo en hel serie af dem 17 individer. Og han skriver i sin bok om Mindanao at denne spurvelignende brillefugl. Så han har altså opfattet den som spurvelignende. Men det mærkelige med den, det er altså at han lever på mosputene oppe i tåreskoven i bjergene, høyt oppe i trærne, hvor man ikke forventer at finde en spurv. Men altså, han skød så 17 eksemplarer, og jeg tænkte som så, af mangel på friske dna prøve. Nu tar vi sku og molesterer et af de eksemplarerne, og så piller vi ut det som ligger av skelettdeler inne og da kunne jeg jo faststå med det samme, at kraniet er et spurvekranium. Og så fik vi jo så klippet opp litt rannet hud og knogle og analysert DNA ud fra det, og ganske riktig, den havnet som den äldste art, den dypeste gren for spurvenes stamtræ I familien passer et helt andet sted i stamtræet. Og det riktigt sjået er jo så at de, de fleste av Artene i sprove de lever i Centralasien. Og denne her er så datert ut fra DNA til at være 16 millioner år gammel. Men 16 millioner år tilbake, da eksisterede øen Mindanao slett ikke. Filippinerne sig sig som vulkanske plater, geologiske plater, langt ute i stille havet. Og i forbindelse med at Australien brettet sig flytt rykket nordpå, så blev Stillehavsplaten presset over mod Asien, og så dukket disse vulkaner op over overflatten. Så det skete langt senere. Så dette her er altså en representant for en udviklingslinje, som har været sig selv i rigtig lang tid, antagelig et tid i Sydøstasien, og så har de efterfølgende kommet ud på disse øerne, og den overlever i dag kun på bjergtoppene på øen Mindanao. Men det må nødvendigvis ligge en lang historie bak. bag. Altså den eldste af alle spøvene, den har overlevd for sig selv ute på kanten mod
0: Stillehavet. Hvad er der specielt ved den her?
1: I generel kropsform ser den jo bare ud som en spøv, Men så har den et meget tyndere næb. Og det er jo fordi den altså ikke lever af kon og frø nede på jorden, som de andra spurverna, men den er specialiserat sig till nog i större grad att leva i insekter och frø af slags som den kan finna upp i tre Men kron ligger utanför den stället. og det kan man liksom se på næbbet att den har ett märtspinkligare nebb som i riktigt ägner sig til at fjerne fröskalor. Men det är ju som också, med, hvis man ser på detaljerna i fötterna, det tilpasses jo gärna hvilket miljø man lever i, men det er helt typiske spurveføtter. Men den klarer sig allikevel oppe i trekronene ved at gå rundt oven på grenene. Men altså, den har bare skiftet fra at søge føde nede på jorden til at gøre det oppe i trekronene. Så det er to sånne som mystiske arter som faller på plass, takket være at vi ikke ind i gamle samlinger utnytte den på en ny måde, Og det gjelder generelt for disse samlinger her, at en ting er at fuglene engang gang ble samlet ind for at finne ut hvilke arter som overhovedet fantes i verden, men i dag bruger vi dem til noget andet, Til for eksempel at finde ut av evolusjonære mysterier. Eller vi kan väl gå i ut en fjær og, og analysere stabile isotoper i den for at finna ut hvilke huvudsakliga fødetyper den nyttjer vi kan också se på hvor vi det är någon tungmetallförorening i det miljöet hon lever det er är massivt nye områder så man ser ju gärna att museerna har vakat på gamla klenodier men det är lika viktigt si at se att de är dynamiska och vi söker hela tiden och utvikle samlingarna så vi kan svara på framtidens forskningsfrågor
0: når du snakker om miljøet, så har det vel også en betydning at have fugle fra forskellige perioder? Ja,
1: der kan vi sige, at de særger fra Filippinerne, det er så en indsamlingsindsats. Men nogle steder i verden samles det jo i en løbende over lang tid. Så for eksempel fra Danmark eller fra Grønland har vi jo lange serier. Grønlandske havørne og jagtfalke for eksempel der har vi dem tilbage, fra midt på 1800-tallet, og der er det projekter i gang, hvor man ser på forskellige miljøgifte og hvordan de har akkumuleret sig i bestanden. Det er måske allers eksempel, vi har her. Det er hende av narval. En narval bliver jo en godt år gammel, og hvis man ser på dens lange tann, den som tidligere var regnet som en hon så kan man jo se, hvordan mängden af atommetaller ændrer sig på langs Så en tann, den er altså et register over indtaget af miljøgifter over 100 år. Og hvis man så har narvaltænder samlet ind over 2-300 år, så har man jo i virkeligheden et kæmpemæssigt miljøregister tilbage i tiden. Så der kan man altså se nogle forskellige, for eksempel kviksølforgiftning i Arktis, begynte at det hænger især sammen med industrialiseringen, vi i Kina. Med kæmpestor brug af
0: kul. Og det ser man så i Arktis. Og du er også i gang med et projekt med at få beskrevet altsporefugle? Ja, et projekt, hvor vi ikke
1: beskriver det, men hvor vi sætter sammen, fortæller den samlede historie for utvecklingen av hele gruppen, hvor vi sätter samman alla disse analyserna och ser på vilka processer som har skett. Och där är jo alltså intressant att många av dessa gamla formerna. som vi kallar för relikter, de ofta är på oceaniske öar eller i specielle habitater, i meget stabile miljöer i nærheden av ekvator, hvor forholdene ikke har ändrat sig særlig meget. Inden for så er alt så dynamisk, at der presses de ut. Så det, som er spændende med et sånt projekt med i alt 6.000 arter, det är jo, at man kan begynde at se overordnede mønstre for hvor de forskellige former for utvecklingsgrener överlever. Vår sker de stora radiationer, alltså de grupper som i løbet kort tid spaltes upp i hundrevis af nya arter. Och var är det att sådana gamla, specialiserte arter som egentligen, ska vi se var vid och stille tre träskorna, at de kan överleva.
0: Udsendelsen var tilrettelagt af Henrik Moral og er en del af serien Museer skaber viden.